0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir kommen heute an die Grenzen unseres Verstandes. Versprochen. Heute geht es ja um Liebe und um Ehe. Da ist vieles nicht mit der Vernunft vereinbar. Das muss aber nicht heißen, dass es deshalb schlecht wäre oder gar nicht sein kann. Ein Beispiel. Wenn einer verliebt ist, dann hat er oft nur noch einen einzigen Gedanken. Klar, sein Liebling, sein Schatzi, wie auch immer sie heißen mag und er sie nennen möchte. Sie nimmt so viel Raum in seinem Kopf ein, dass kein Platz für anderes mehr ist. Selbst wenn sich aus lebensnotwendigen Gründen kurz zum Beispiel eine rote Verkehrsampel meldet, dann kann das nicht von langer Dauer sein. Denn schon in der Wartezeit an der Ampel kommen die Gedanken zurück. Das ist verliebt sein. Ich denke, viele von uns, die meisten, kennen das. Es gibt nur noch einen einzigen Gedanken und nichts kann über diesen Gedanken der Liebe sich überlagern oder eben nur kurz aber dann, auf der anderen Seite, ist es doch auch so, dass dieser eine, dieser einzige Gedanke, dieser einzig wahre und wichtige Antrieb, der so ausschließlich den Kopf erfüllt, sich aufspaltet. In eine unfassbare Vielzahl von Gedanken, Plänen und Zielen. Da drehen sie sich, diese Gedanken, diese Pläne, sie drehen sich um den geliebten Menschen. Wir sagen, sie wollen sein Bestes. Sie planen eine gemeinsame Zukunft, sie erinnern ihn, sie lassen ihn achtsam werden, ihn Sehnsucht haben, für den anderen denken, Sorgen, Fragen und so weiter und so fort. Genau von diesem tiefen Geheimnis und von diesem unfassbaren Wunder, von einem Gedanken und unzähligen Gedanken lesen wir auch im Psalm 139. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, o oh Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Ja, wir verstehen das richtig. Da erkennt einer den liebenden Gott. In seinem Psalm dreht sich alles nur um ihn, um Gott. Und er macht sich ganz viele Gedanken über Gott. Und dabei entdeckt er, wie viele Gedanken Gott sich über ihn macht. Wie viele Pläne er hat. Wie gut diese Gedanken für ihn sind. Ja, wenn man so viel über Gedanken spricht wie ich in dieser Predigt, ich weiß, es wird Ihnen dann auch mit der Zeit zuvorkommen, so dann wird das schon ganz schön schwer, den Gedanken zu folgen. Den Gedanken über die Gedanken eines anderen. Luther übersetzt auch, das haben Sie wahrscheinlich im Kopf, ich habe eine andere Übersetzung, eine neuere Übersetzung genommen. Wie schwer sind deine Gedanken für mich? Ja, ist schon richtig, kann es auch heißen. Aber meistens wird das Wort hier eigentlich für kostbar und wertvoll gebraucht. Und wir machen das ja auch manchmal so, dass wir sagen, es ist unfassbar und wollen damit etwas Wunderschönes ausdrücken, dass jemand so viele Gedanken hat, so kostbare Gedanken. Hier geht es nicht ums Denken der Verstehen, hier geht's, liebe Gemeinde, um die Erfahrung der Liebe. Und deshalb muss man das auch so nennen. Wie kostbar sind deine Gedanken, Gott, weil es Gedanken der Liebe sind. Und wir haben es vorhin in der Lesung gehört. Die Liebe bleibt und ist größer als alles, so schreibt es uns Paulus im Hohen Lied der Liebe im 1. Korinther, im Kapitel 13. Gottes Pläne und Vorhaben für uns sind darum so besonders und schön, so wertvoll und kostbar, weil sie aus einem Herzen der Liebe entspringen. Einer Liebe, die uns allen gilt, jedem von uns. Wir sind Menschen, für die Gottes Herz voller Liebe glüht. Wie ein glühender Backofen, hat Luther gesagt. Wie ein glühender Backofen, so ist die Liebe Gottes zu uns voller Wärme. Und diese Liebe schließt niemand aus, sie schließt alle Menschen ein. Gottes Liebe, Gottes gute Gedanken, Gottes Verheißungen, Gottes Versprechen, sie gelten jedem Menschen, ob single, ob verwitwet, ob noch auf der Suche oder zutiefst enttäuscht und verletzt. Und auch wenn dich das Thema Liebe überhaupt nicht berührt und das Thema Partnerschaft auch dann gilt dir die Liebe unseres Gottes. Gottes kostbare Gedanken in ihrer gewaltigen Summe, sie drehen sich um dich. Seine Liebe sieht dich als einen wertvollen Menschen an. Und in diesem Blick und in den Taten voller Wertschätzung wirst du noch kostbarer sein. Und du darfst das auch wissen und erkennen und genießen. Die Erfahrung der Liebe ist so etwas Wunderschönes und Wertvolles. Das geht über unseren Verstand hinaus. Die Liebe ist eine Erfahrung, die alles verändert. Ich weiß, wie mit diesem Erleben der Liebe auch in mein Leben und in mein Herz Ruhe und Frieden und Freude und Dankbarkeit kam. Damals der Mitbewohner in meiner Studenten-WG, der sagt zu mir, du bist einfach so gelassen geworden plötzlich. Ich glaube, die Freundschaft zu deiner Secret, das tut dir richtig gut. Ja, So ist das dann oft zu spüren, auch für die anderen. Aus all dem wächst auch der Wille, wenn ich das so erfahre, wenn ich das so spüre, wenn ich das merke, dann wächst auch in mir der Wille, diese Liebe nicht nur zu empfangen, sondern auch zurückzugeben. Ja, die Liebe mehrt sich, sie kann auch noch, über die Beziehung von Zweien hinaus weitergegeben werden und für andere Menschen sorgen. Gottes Liebe ist wie so ein dauernder Impulsgeber. Immerzu gibt seine Liebe uns den Impuls, der ein Herzschrittmacher, dass unser Herz für die Liebe schlägt. Ein Impuls in unsere Herzen hinein und in die Beziehungen unseres Lebens hinein und durch uns hinein in diese Welt. Ein Impuls, der uns zu liebevoll denkenden und handelnden Menschen machen kann und will. Selbst wenn wir die Liebe sonst nirgends erfahren haben, und das ist wirklich schlimm, und es gibt Menschen, die so leben müssen, die sagen, wo habe ich denn Liebe empfangen dürfen? Wie soll ich denn Liebe geben können, wo ich so durstig bin, selbst Liebe zu empfangen? Gott will, dass du weißt, sein Herz der Liebe schlägt für dich. Du sollst seine große Liebe spüren und erfahren und den Frieden und die Ruhe, die diese Liebe in dein Herz bringt. Ich bin Gott dafür wirklich dankbar, dass das seine Liebe auslöst und immer wieder auslösen will, in meinem und in eurem, in unserem Leben. Und wo wir heute zusammen sind zu so einem besonderen, Gottesdienst auch für die Eheleute, natürlich gilt das auch über die Zeit der Verliebtheit hinaus. Diese Liebe Gottes ist stärker und tragfähiger als nur für einen ersten Moment, für ersten Wochen, Monate oder vielleicht für ein erstes und zweites Jahr. Auch wenn das wunderschön ist, wenn die Liebe aufblüht, wenn sie Entdeckungen macht, wenn es so ein Gedankenkarussell um den anderen Menschen herum gibt, auch so eine Selbstverständlichkeit der Liebe, in der wir es spüren, wir sind auf einem wunderbaren Grund miteinander, auf einem Grund, der uns gemeinsam trägt und dieser Grund ist die Liebe. Ja, aber das alles kann natürlich zu einer Selbstverständlichkeit werden, in der man sich das wäre das Gute, sich schon wortlos versteht. Das kann es geben, liebe Ehepaare. Und das ist auch schön so, wenn es nur nicht zu einem gedankenlosen Nebeneinander wird und einem sprachlosen Nebeneinander wird. Wenn es nicht dazu führt, dass der andere sich schon selber denken kann und muss, dass ich ihn ja liebe. Da fällt mir auf, das geht mir zu leicht so, dass ich das als so etwas Wunderschönes und doch, Selbstverständliches annehme. Ja, der andere soll es wissen, immer neu, dass mir seine Liebe nicht selbstverständlich ist und keine Forderung ist, sondern ein Geschenk. Ein Geschenk auch durch den anderen, ein Geschenk Gottes. Ja, und auch meine Frau soll es wissen und genießen, dass ich immer noch an sie denke, die an meiner Seite steht. Und dass ich sie liebe und ich mir liebevolle Gedanken um sie mache. Lassen wir uns also heute von Gott, der uns liebt, ganz neu in Schwung bringen. Ich will das Wort Impuls nicht schon wieder sagen. In Schwung bringen wollen wir uns lassen, von seinen guten Gedanken. Denn was macht kostbare Gedanken aus? Gut, es macht sie aus, dass sie voller Liebe sind, das habe ich jetzt oft genug gesagt, das wissen wir jetzt. Aber natürlich sind Gottes Gedanken, kostbare Gedanken noch viel mehr. Sie sind originell. Ja, das wissen wir. Denn wenn wir in die Welt schauen mit offenen Augen, wie Gott diese Welt, wie er uns geschaffen hat, ja, Gott ist originell und seine Gedanken auch. Und wenn wir in der Bibel lesen, was er für den für uns hat, für Pläne, was er uns für Verheißungen, was er uns für Zusagen macht, Gott ist originell. Auch wir dürfen originell sein. Im Umgang miteinander. Seine Gedanken sind auch rücksichtsvoll. Und, es sind nicht nur Ideen, die er hat, sondern es sind Gedanken, die zu Tat werden. Nicht nur können, sondern auch wirklich werden. Und wie sind Gottes Gedanken noch? Gottes Gedanken sind großzügig. Er vergibt, er vertraut, er erträgt, er gönnt Ruhe. Ja, Gott hat Gedanken des Friedens. Liebe Gemeinde, wir machen uns ja viele Gedanken in unserem Leben. Oft sind Sorgen, die uns umtreiben. Manchmal ist es vielleicht Angst. Es könnten, und meistens bei den meisten würde es so sein, natürlich auch die Aufgaben, die uns unser Leben stellt, die wir uns in unserem Leben stellen, die andere in unser Leben hineinlegen und die Ziele sein, die uns Gedanken machen, die uns beschäftigen die allen Blick auf uns sich ziehen. Ist da noch Raum in meinem Leben für die wertvollen Gedanken Gottes? Ich finde diesen Vers oder diese beiden Verse aus dem Psalm 139 einen fantastischen Anstoß, dass wir innehalten und Platz machen in unserem Leben. Ist da noch Raum in meinem Leben für diese wertvollen Gedanken Gottes? Für die Gedanken, die jedem Menschen mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Und für die Gedanken und Pläne, die den wertvollen Menschen an meiner Seite wissen und spüren lassen, du bist geliebt und wertgeschätzt. Wir wissen das. Was im kleinen Raum meines Lebens nicht geschieht, das werde ich auch im großen Raum dieser Welt nicht schaffen. Da kann man große Worte machen, wie man will. Aber im Kleinen fängt es an. So haben die Alten immer gesagt. Und sie halten, behalten Recht. Im Kleinen fängt es an. Und dafür ist es gut, wenn wir hinschauen. Und wenn wir dem Raum geben, was Gott uns in uns anstößt. Und wenn wir dankbar sind. Denn die Dankbarkeit, die öffnet eine Tür. Und sie öffnet unseren Blick füreinander und für Gott. Darum will ich, dass in meinem Kopf und in meinem Herzen Gottes kostbare Gedanken Raum gewinnen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.